0: Europe 1. Écoutez le monde changer.
1: 13h-14h, Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle
0: sur Europe 1.
2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan cette semaine, je vous le disais, sur ces 4 jours de violence dans le quartier des Grésilles à Dijon. Qui sont ces tchétchènes qui ont voulu venger l'un des leurs témoignage édifiant à suivre de Romanoquet. Okay. Pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à intervenir au point que certains habitants ont voulu organiser leur défense Mathieu Bock qui rentre de Dijon sera avec nous et elle a un co-chef du service police-justice d'Europe 1 nous éclairera sur le déroulé de ces violences. La crise du coronavirus a-t-elle été bien gérée Les députés viennent de lancer une commission d'enquête alors que la justice doit déjà étudier plus de 80 plaintes du jamais vu dans une crise sanitaire, comme nous le raconterons Jean-Gabriel Bourgeois et Salomé Legrand. Dans Tout-Terrain, nous irons à la frontière belge avec Lionel Gougelot, car on circule de nouveau plus librement entre pays européens, comme nous l'expliquera Isabelle Horry depuis Bruxelles. Enfin, la culture continue son déconfinement, plongée au cœur de l'exposition Louboutin, le célèbre chausseur aux semelles rouges, plongée avec Diane Chinouda. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti Europe Tout-Terrain, Fabienne Lemoyle. Le quartier des Grésilles à Dijon a donc été le théâtre de violences pendant plusieurs jours. Le ministre de l'Intérieur parle de hordes sauvage. La communauté tchétchène est mise en accusation. Les habitants, eux, sont sidérés, se sentent, on va l'entendre, abandonnés par les autorités et stigmatisés au point d'avoir voulu, pour certains, se défendre. Alors comment en est-on arrivé là Qui sont ceux qui sont à l'origine de ces violences Avec moi en studio, Alain Coche, chef du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Alain. Bonjour. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'interrogations, on va y revenir, sur la gestion du maintien de l'ordre avec nous aussi, Mathieu Bock, qui a passé la semaine à Dijon, bonjour. Bonjour Fabienne. Et Roman Oquet, bonjour. Bonjour. Et on va commencer par le commencement avec vous Roman, pour essayer d'en savoir un peu plus sur ceux qui ont participé aux violences du week-end dernier, parce que vous avez pu interviewer l'un d'entre eux. Déjà, racontez-nous comment vous l'avez contacté et comment il s'est
3: présenté. En fait, j'ai réussi à joindre ce tchétchène grâce aux réseaux sociaux. Alors, bien sûr, pour me répondre, il a imposé ses conditions. Euh, aucun nom, aucun prénom. Sa voix aussi a été modifiée pour ne pas qu'on le reconnaisse. Mais le plus surprenant en fait, c'est qu'il était totalement décomplexé euh, par rapport à ses intentions. Il ne s'en cachait pas. Il l'expliquait euh, sur Twitter et il m'en a parlé euh, sans aucune gêne au téléphone. Il partait à Dijon pour frapper, euh, passer à tabac, ce sont ces mots ceux qui avaient insulté euh, la communauté tchétchène. Il euh, faut savoir juste en deux mots que les tchétchènes en France, ils sont entre 15 000 et 20 000. Euh, quasiment tous ont le statut de réfugiés et ils sont arrivés euh, dans les années 2000 après avoir fui le conflit entre les indépendantistes tchétchènes et l'État russe. On en ces mots, euh, comment il justifie les violences Alors justement pour lui c'est ce passé difficile, l'histoire même de la Tchétchénie qui explique la solidarité, les liens forts qui existent au sein de la communauté qui vit en France et le code d'honneur est vraiment primordial, euh, il me l'a expliqué, quand un Tchétchène a des ennuis tous les frères, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux répondent présents, euh, c'est ce qu'il m'a euh, expliqué par téléphone.
4: Nous les Tchétchènes depuis tout petit, on est, on est éduqués comme ça. On est très peu dans le monde, on est quand on est à un million seulement et, et puis éparpillé un peu partout. Donc euh, si on n'est pas solidaire, euh, on est perdu en quelque sorte, quoi. surtout quand on est euh, hors de la Tchétchénie, quoi, quand on n'est pas chez nous. Franchement, on n'avait pas l'intention de faire des dégâts autour. Tout ce qu'on avait, c'était des débats de baseball ou des débats en fer ou des bâtons et ce genre de choses. L'idée, c'était juste pour les passer à tabac et que ça serve de leçon aux autres qu'on ne touche pas au Tchétchène.
2: Voilà, on ne touche pas au Tchétchènes. les mots sont clairs. Euh, Roman, comment cette expédition punitive, hein, on peut la qualifier comme ça, est organisée aussi
3: vite Alors après l'agression d'un jeune Tchétchène de, de 16 ans qui, qui habitait Dijon, en fait la mobilisation elle s'est enclenchée sur les réseaux sociaux. Des messages ont été envoyés à toute la communauté aux quatre coins de la France.
4: Je sais que Paris, il y a plusieurs voitures qui étaient parties à... Hein. Sur Dijon. C'était des Tchétchènes de Strasbourg, du Sud. En fait, c'est sur les réseaux sociaux. Les Tchétchènes, ils ont fait appel, comme quoi sur Dijon, il fallait descendre parce que les dealers du coin, ils ont passé à tabac un petit Tchétchène.
3: Et vous étiez combien, euh, à peu près, de Tchétchènes, vous diriez, sur place
4: À peu près euh, 100 personnes. Une quarantaine de voitures.
3: En tout cas, cet homme me l'a dit, il ne pensait pas que ce règlement de compte allait prendre une telle proportion. Il pensait rester une après-midi à Dijon et rentrer chez lui. Mais ce qui m'a vraiment interpellé, Fabienne, c'est qu'il voulait avant tout régler ça entre eux, sans prévenir la police, le seul moyen pour eux d'être certains que justice soit faite.
4: Je ne suis pas fier de, de ce que j'ai fait et de ce qui s'est passé là-bas. Ça a dû choquer les gens qui habitent dans le quartier et dans la ville de Dijon. Mais bon, après, euh, si on serait allé à la police, il n'y aura rien. En fait. Et l'affaire elle serait, elle serait classée sans suite, comme d'habitude. Quoi. C'est dans notre mentalité, euh, on n'aime pas passer par la police. On aime régler nos choses euh, tout seul.
2: Voilà, on n'aime pas passer par la police, on l'a dit. Euh, un caractère totalement décomplexé de votre interlocuteur. Merci beaucoup, Romain okay. euh, Alain Ako, du service police-justice d'Europe hein. J'imagine que ces propos vous interpellent justement. Le grand public a semblé découvrir les tchétchènes. Euh, la police, euh, j'imagine que c'est pas tout à fait pareil.
5: Non, ce n'est pas une découverte. Les Tchétchènes, c'est une petite communauté euh, qui n'est pas surveillée en tant que telle, mais dont certains membres sont surveillés, notamment pour euh, leur lien potentiel avec le, les terroristes euh, islamistes, puisqu'ils viennent d'une république euh, musulmane, très active au sein de, de l'État islamique. Donc ils sont surveillés, certains d'entre eux, par la DGSI et au niveau du, du droit commun, je dirais, de la criminalité, bah, on, les, on les croise euh, assez régulièrement dans les affaires de trafic de stupes, de, de, de raquettes, de, de vols avec violence. Mais nous dit-on au ministère intérieur pas plus que d'autres communautés étrangères.
2: Alors quand même, on entend ce jeune euh, sans état d'âme qui dit « on n'a pas besoin de la police pour régler nos problèmes euh, ». Je crois que vous disiez vous-même cette semaine qu'ils ont agi d'ailleurs euh,
5: sans cacher leur visage. Non, le premier soir, effectivement, quand, quand ils déambulent dans, dans les rues de Dijon avec euh, battes de baseball et, et, et barres de fer et qu'une patrouille de police arrive à proximité, ils sont allés voir les... Les policiers en leur disant bien, on n'a rien contre les forces de l'ordre, on ne va pas casser les mobiliers urbains on vient régler nos comptes avec quelqu'un qui nous a cassé la figure à un d'hender, euh, ne, ne, ne venez pas nous, nous troubler, nous, nous déranger, euh, on, on va régler ça entre nous. On peut imaginer la surprise quand même des policiers quand ils entendent ça, ils disent quoi Il y a la surprise des policiers, certes, mais aussi il y a une analyse du rapport de force. Quand il y a une centaine de tchétchènes avec des barres de fer et euh, quatre policiers, voire trois policiers, dans une voiture. Et ce soir-là, il n'y avait pas beaucoup d'effectifs en renfort potentiel. Mais il y a une analyse de la, de la situation qui fait que, bah, que les policiers se sont laissés faire, en quelque sorte, oui.
2: On en sait plus d'ailleurs, Alain, sur le déroulé des faits. On a parlé d'expédition punitive sur fond de trafic de drogue. Qu'est-ce qu'on sait du déroulé de ces quatre jours
5: alors ça commence très clairement le, le vendredi soir où plusieurs dizaines de Tchétchènes se présentent dans le centre-ville de Dijon aux alentours de, de 23h et euh, arpentent un boulevard jusqu'à un Barachicha où l'un des leurs euh, s'est fait casser la, la figure et quelques jours plus tôt et ensuite ils vont tourner dans le quartier des Grésilles un petit peu pour, pour impressionner tout le monde. Ils disparaissent, c'est l'effet de surprise pour les forces de l'ordre. Et le samedi, ils reviennent, grosso modo, à la même heure. En fin de soirée, il y a des négociations pour aller présenter des excuses aux au jeunes tchétchènes qui étaient blessés. Les négociations tournent mal. C'est à côté d'une, d'une pizzeria. Des coups de feu sont tirés. Le gérant de la pizzeria est, est blessé. Et là encore, vers 1h du matin retour au calme, les Tchétchènes disparaissent. Ils vont revenir le dimanche en fin de journée, début de soirée. Et là, ils vont investir, mais ils sont presque 200 à ce moment-là, et non plus quelques dizaines comme le jour le précédent, ils vont investir la place centrale du quartier des Grésilles. Et vous avez peut-être vu sur Internet cette vidéo d'une mmh. voiture qui fonce et qui frôle la, 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 la foule et qui part en tonneau ensuite. Le conducteur, c'est un habitant euh, du, du quartier. Bien, il a été roué de coups, passé à tabac et, et il a fini hospitalisé. D'autres habitants du, du quartier vont également être passés à tabac, un petit peu au, au hasard par ces Tchétchènes. Et le lendemain, le lundi, quand les Tchétchènes ont disparu, eh bien ce sont les habitants du quartier qui, là, vont sortir dans les rues avec des armes vraies et factices.
2: On marque une pause, on va partir justement dans ce quartier des d'Egrésie qui a donc été le théâtre de ces violences, au point d'ailleurs, vous venez de le dire, que le quatrième jour, certains habitants ont voulu organiser leur défense. Les habitants qui ont eu le sentiment aussi d'être totalement abandonnés par les autorités.
6: L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tout terrain, comme chaque samedi de 13h à 14h, avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1.
2: Et on revient sur ces violences à Dijon avec des habitants que vous avez rencontrés, Mathieu Bock, qui se sont sentis abandonnés par les autorités, les forces de l'ordre, au point d'ailleurs que certains ont voulu organiser leur propre défense, avec à la clé des véhicules incendiés. Mais déjà Mathieu, vous venez de passer plusieurs jours dans ce quartier des Grésilles, racontez-nous justement ce que c'est ce quartier et à quoi il ressemble
4: qui habite bah, C'est un peu des classes populaires, la classe moyenne qui habite là-bas. Ce pas les immenses bars que l'on peut imaginer dans les banlieues des grandes villes. Euh, c'est des petits bâtiments de 3-4 étages avec des terrasses en bois, des arbres, des oiseaux, du gazon. Euh, tout a été refait à neuf en quelques années. Il y a eu 134 millions d'euros investis. Et les gens que j'ai rencontrés, moi, ce sont des gens qui travaillent, euh, qui ont leur, leur entreprise, des fonctionnaires, euh, des gens qui travaillent dans le privé, des cadres. Effectivement, on n'a pas rencontré les jeunes qui avaient exhibé leurs armes le lundi. Eux, ils se cachaient plutôt. Euh, mais on, c'est ce qu'eux appellent les darons. Quoi. C'est des quarantenaires qui venaient avec leurs enfants et qui nous expliquaient que c'était un... Un quartier paisible où il faisait bon vivre et que c'était euh, bah juste des pères de famille et des mères de famille qui avaient essayé de protéger leurs enfants pendant ce week-end de folie.
2: On va écouter justement comment les habitants parlent de leur quartier, euh, d'abord Jamal et après Malik.
7: C'est paisible, hein, on vit très bien, les gens s'entraident, il y a une mixité sociale, une mixité on va dire ethnique même si j'aime pas le mot. On est français, on est tous français, nos parents ils nous ont appris à aimer la France. Aujourd'hui on est désolé, la France elle nous a abandonnés. Il y a des gens qui prennent la parole, qui parlent de nous. Personne ne nous donne la parole. Aujourd'hui, vous nous donnez la parole. Bah, je vous remercie. Qu'on se méprenne pas. On n'est pas en guerre de religion. Ce n'est pas une guerre contre les dealers ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses qui se disent sur, dans, dans les journaux qu'aujourd'hui, même là en vous parlant, j'ai peur de ce que vous allez mettre. On ne veut pas qu'il y ait des armes dans les quartiers. On ne veut pas ça. On est des pères de famille. Moi, j'en ai trois. Tous ceux qui avaient là, ils ont tous des enfants. Je vous dis encore une fois, on n'est pas des semeurs de troubles. Voilà, On est des gens qui travaillons. C'est un quartier calme ici. Hein. On y... Franchement, il fait bon y vivre, hein, vraiment. Hein.
2: Voilà, il fait bon y vivre. En tout cas, on sent que vos deux interlocuteurs ne veulent pas être stigmatisés, au point d'ailleurs qu'ils se sont demandé si c'était pertinent de vous parler.
4: Oui, parce qu'il y a une défiance envers les médias. Dans ce genre de situation, c'est souvent le cas. Euh, après, on peut les comprendre. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent de vivre un week-end traumatisant. Euh, les caméras, les micros, tous les journalistes euh, arrivent à peu près en même temps le lundi, dans la journée, puis surtout le lundi soir. Et puis, il euh, y a peut-être des raccourcis qui ont été faits, que, qui les ont blessés. Et ils entendent des mots qu'ils n'aiment pas entendre, c'est-à-dire euh, « guerre de quartier »,« drogue »,« dealer »,« kalachnikov »,« arme à feu ». Et euh, ils ne font pas forcément la différence de qui dit quoi et qui ça concerne. Ils prennent ça pour eux. Et ils se défendent en tant que quartier en général. Et euh, ils disent « non, non, on est, on est attaqué, nous on habite dans ce quartier, vous dites « kalachnikov », vous dites « arme à feu euh, », vous dites « dealer ». Bah vous parlez de nous, même si on ne parle pas d'eux spécialement, on parle plutôt des jeunes qui ont exhibé leurs armes le lundi, euh, mais ils le prennent pour eux.
2: Alain Hacot, euh, justement, de votre côté, vos interlocuteurs euh, chez les policiers ils qualifient comment ce quartier Puisqu'on voit bien, les habitants euh, parlent d'armes qui circulent.
4: Alors,
5: c'est un des trois quartiers sensibles de, de Dijon, mais pas le plus chaud, pas le plus dangereux. Après que des armes euh, circulent dans les, dans les quartiers... C'est clair, partout en France, dans n'importe quel quartier, même quand ils ne sont pas très agités, les quartiers, je veux dire, populaires, où il y a du trafic de drogue, à partir du moment où il y a de la drogue, du trafic, de l'argent, il y a des armes mais ce quartier-là n'est pas particulièrement considéré comme, comme dangereux, comme chaud, comme zone de non-droit, par exemple. Bon nombre de policiers nous ont dit que les quartiers de la, la région parisienne ou, ou les Minguettes, par exemple, en région lyonnaise, sont beaucoup plus sensibles que ce quartier-là.
2: Mathieu Bock, quand vous arrivez lundi, c'est très tendu. Il y a eu ces trois jours de violence. Vous m'avez dit que les habitants se demandaient encore, d'ailleurs, qui avait déferlé sur leur quartier.
4: Oui, parce que le vendredi soir, quand ils voient débarquer ces, ces voitures qui font le tour de la ville, euh, et en plus ils sont choqués parce qu'ils voient des policiers Alain l'a très bien dit, il y a un rapport de force bon, clairement euh, en, en, en faveur des Tchétchènes. Les, les policiers qui font un peu ce qu'ils peuvent euh, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe les, 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 les policiers les laissent passer et c'est qui ces mecs on, 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 ils étaient loin d'imaginer que c'était une communauté de Tchétchènes qui venait ils n'avaient pas du tout euh, eu connaissance de cette bagarre de, qui y avait eu quelques, quelques jours dans avant ce barachicha. dans ce barachicha, ils savaient pas du tout ils ont reconstruit le film un peu plus tard Mais le samedi il euh, y a à nouveau une descente il y a encore une, des faits qui sont arrivés le dimanche et ils ne savaient pas qui c'était. Et le, les, les événements du lundi, ce sont les habitants qui avaient des rumeurs d'un quatrième jour de casse qui ont mis le feu à des voitures et à des poubelles à deux, trois endroits stratégiques du quartier pour se défendre, pour faire des barrages.
2: Et du coup, ils se sont organisés. C'est ce que vous nous racontiez sur l'antenne,
4: justement. Pendant que des voitures de la Bac sillonnent les rues, les agents de la ville terminent de nettoyer la route. Quelques heures après les affrontements du jour, le calme est revenu. Kevin habite juste à côté. Il raconte que les jeunes du quartier ont incendié des voitures pour former une barricade car une rumeur annonçait le retour des Tchèchènes. Bah Moi, j'ai vu les voit- qui ont flambé euh, les poubelles ils ont pris pour euh, mettre
8: le feu ils ont fait des barrages pour protéger leur quartier quoi. ils étaient censés y revenir les, euh, les tchétianouais ils l'ont dit c'est vrai que c'était très très loin quoi. Avec les armes à feu, oui, c'est, c'est parti très loin. Je
4: suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils font, quoi, mais pas avec la violence, mais voilà. Face à l'incompréhension et à la colère des habitants, le préfet a expliqué que la priorité était pour le moment de ramener le calme dans la ville.
2: Ramener le calme, est-ce que vous m'avez raconté Mathieu Bock, C'est qu'aussi l'idée c'était vraiment de remettre à neuf le quartier, d'effacer toute trace.
4: Bah, le reportage qu'on vient d'entendre, je l'ai tourné euh, vers 23h minuit le lundi soir. Et il y avait déjà des agents de la ville, on les entend dans le reportage, il y avait des agents de la ville qui étaient là, qui enlevaient les débris, qui nettoyaient. Euh, le mardi, euh, ils ont, avec une, une meuleuse, ils ont euh, fait des, des, des carrés bien délimités dans la route, ils ont mis du bitume frais à deux trois endroits, il y avait une balayeuse, et ils ont tout nettoyé, et le mardi à 14h-15h, c'était fini, on ne voyait plus rien. Le quartier était propre, était neuf, avec des travaux assez lourds. Il y avait peut-être une vingtaine d'employés municipaux qui ont travaillé pendant plusieurs heures la nuit, très tôt le matin et durant la journée, et mardi, euh, on ne voyait plus rien, plus aucune trace.
2: On va marquer une pause, vous restez avec moi, Alain Co et Mathieu Bois et on va essayer de comprendre comment ces violences ont pu durer, quel rôle ont joué ou pas. On a déjà commencé à en parler justement pour les stopper, les forces de l'ordre.
6: Jusqu'à 14h, vous écoutez tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1 avec Fabienne Lemoyle. Il est 13h21 et on reste en Côte d'Or, Fabienne.
2: Toujours avec moi pour revenir sur ces violences qui ont touché le quartier des Grésilles il y a dix jours, Alain co chef du service police-justice d'Europe 1 et Mathieu Boc, grand reporter. L'une des questions toute la semaine, c'est pourquoi ces violences ont duré On va écouter comment Malik, habitant du quartier que vous avez rencontré, Mathieu Boc, a vécu justement ces violences.
7: C'était la guerre pendant trois jours. C'était vraiment une guérilla urbaine qui est arrivée là. D'un coup, on n'a pas su d'où ça venait. On ne savait pas ni le pourquoi ni le comment. On ne connaissait pas l'histoire du jeune qui s'était fait taper avec laquelle on n'est absolument pas d'accord, qu'on soit bien clair. Le fait est que voilà, pendant trois jours, on s'est retrouvé complètement isolé. C'est ça qu'on n'a pas compris. Pendant trois jours et trois nuits, complètement, complètement seul. Alors, euh, monsieur le maire vient de nous dire qu'il avait fait des appels au préfet qui n'ont pas été entendus, apparemment parce qu'il y a un manque de moyens. Parce que voilà. Mais bon, franchement, pour nous, ce n'est pas audible. Un jour, peut être, vous êtes surpris, vous n'arrivez pas à faire une intervention. Voilà, mais, mais pas, pas 72 heures. C'était matin, midi et soir. J'ai enfermé mes, mes, mes enfants à la maison. Je les ai pas envoyés à l'école. Le préfet, il doit répondre de ce qui s'est passé. Là, on entend parler tout le monde, sauf lui. Nous, les policiers, on ne les met pas en cause une seule seconde. Tant qu'ils n'ont ont pas l'ordre, ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas eu l'ordre de faire, ils n'ont pas fait.
2: Voilà pour le témoignage de Malik. Je crois d'ailleurs qu'ils envisagent de porter plainte.
4: Oui, ils sont en train de se réunir. Ils veulent constituer un collectif, engager un avocat. Plutôt un grand nom parisien. Mais eux, le, leur cible, ils l'ont dit, c'est pas des policiers. C'est vraiment au préfet qui reproche ce chaos durant ce week-end.
2: En tout cas, Alain Inco, ce témoignage de Malik qu'on vient d'entendre rappelle plusieurs questions. Est-ce que c'est vrai déjà que les policiers n'ont pas eu d'ordre pour intervenir Qu'est-ce qu'on sait de la réaction des autorités Trop attentiste, trop tardive
5: Comme on l'a dit tout à l'heure, les, les deux premiers soirs, les policiers de Dijon sont pris par surprise. Le vendredi le, et le samedi, aux alentours de, de 23h, euh, ils, ils analysent le rapport de force. Ils ne peuvent pas intervenir face à plus plusieurs dizaines de, de, de Tchétchènes, il n'y a pas assez de monde. Le dimanche, en fin de journée, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, les policiers ont, ont le temps, théoriquement, de s'adapter, mais là encore, ils n'ont pas les renforts nécessaires. Et puis le préfet fait le choix, le, le choix, ce jour-là, et le lendemain, le, le lundi, de ne pas intervenir dans le quartier, mais plutôt d'encercler les Tchétchènes le dimanche pour éviter qu'ils se livrent à d'autres exactions. En tout cas, c'est ce qu'il affiche comme comme stratégie qui n'était pas exactement de ce que l'on sait, celle préconisée par les plus hauts responsables de la police nationale qui auraient préféré aller dans le quartier et tenter d'interpeller à ce moment-là.
2: On entend les habitants qui disent qu'il n'y a pas assez de policiers. Les renforts, euh, le maire de Dijon l'a dit sur notre antenne, euh, c'est lui qui a dû appeler Christophe Castaner par deux fois
5: Oui, c'est une façon de présenter les, les choses, peut-être à, à quelques jours de, du deuxième tour des, des municipales, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là, et à la préfecture et à la direction centrale de la sécurité publique, notamment, et au ministère de l'Intérieur, qu'il y a nécessité d'envoyer des renforts. Dans un premier temps, il y a 110 gendarmes qui vont être envoyés le lundi, et puis le mardi, mais ce sera après... La visite de Laurent Nunes, 150 CRS vont également venir dans le quartier.
2: Vous l'avez dit, Laurent Nunes, lui, est à Dijon mardi. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, on va l'écouter.
8: J'ai évidemment décidé de renforcer le dispositif que nous avons mis en place sur le terrain. Je veux passer un message très clair aux voyous que nous avons vus exhiber des armes, aux individus qui sont venus commettre ici des violences à Dijon. Notre réponse sera extrêmement ferme parce que l'ordre républicain, c'est d'abord et avant tout cela.
2: Voilà, réponse extrêmement ferme, dit Laurent Nunes. Mardi, qui renvoie dos à dos deux camps, les voyous qui ont sorti les armes, les individus venus à Dijon. Ben, Il y a eu depuis deux opérations de police, parce que beaucoup s'étonnaient quand même qu'il y ait eu si peu d'interpellations pendant ces quatre jours de violence.
5: Oui, mais il faut les identifier, il faut les retrouver. Ce qui a été fait pour certains des Tchétchènes, notamment celui qui avait lancé le message de de mobilisation sur Snapchat, il a été arrêté. Un des médiateurs tchétchènes, en tout cas c'est comme ça que sa famille le présente localement, a également été arrêté. Au total... Six Tchétchènes ont été arrêtés par la BRI et le RAID. À travers toute la France. Dans cinq villes de l'Est de la France, à côté de Strasbourg, à Saverne, à Dole, à Saint-Étienne également. Il y a eu une tentative également qui a échoué à Besançon auprès de notre Tchétchène qui n'était pas chez lui. Ça, c'est l'aspect judiciaire. Et puis, hier matin, c'est une opération administrative, on va dire, sous la houlette du préfet qui a été menée sur les lieux avec fouilles des caves, des box, des parties communes des quartiers chauds de Dijon, le quartier des Grésilles, mais également également celui de de chaux pour tenter éventuellement de retrouver des armes, des munitions et de la drogue. Organisation très bien monté par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y avait des, des responsables de communication qui étaient sur place pour accueillir les journalistes.
2: Dernière question, Christophe Castaner a dit lui-même qu'il y a eu un défaut d'anticipation du renseignement territorial. Déjà, là, on parle de quoi quand on parle de renseignement territorial Ce sont ce qu'on appelait les RG, les renseignements généraux, à une autre époque
5: C'est ça. Alors, le renseignement territorial, les anciens RG, localement, au niveau départemental, ils s'occupent surtout de, de renseigner le préfet sur les mouvements sociaux. Les agriculteurs en colère, les, les gilets jaunes qui, qui, vont, qui vont déraper pas de suivre une communauté dans dans son ensemble. Ce que je peux vous révéler, c'est qu'un message sur Snapchat a été intercepté quelques jours avant en disant, de la part d'un tchétchène, on va aller à Dijon pour se venger. Mais à ce moment-là, dans ce message, il n'y a pas la date. Il n'y a pas le nombre de, de, de gens qui vont être mobilisés. Et des messages de ce genre qui circulent sur les réseaux sociaux et qui reviennent aux oreilles des policiers, il y en a partout, tout le temps, dans, dans tous les endroits. Donc parler d'un défaut du territorial a posteriori, c'est toujours facile. D'autant qu'ils ne sont pas chargés, aux, aux anciens RG, de, de surveiller la communauté tchétchène en tant que telle. Ceux qui les surveillent, je l'ai dit en début d'émission, ce sont les policiers de la DGSI qui s'intéressent à, à la frange, islamisée et potentiellement dangereuse et terroristes de cette communauté. Et ce n'est pas celle-là qui est, qui est mobilisée sur les événements de, de ce week-end. Mettre le, le doigt, l'accent sur une défaillance potentielle du renseignement territorial, c'est un petit peu facile. En tout cas, c'est le sentiment des policiers et pas seulement qui, ceux qui travaillent dans ce service.
2: Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur ce qui s'est passé à Dijon. On voit encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir quand on vous entend à l'inco. On y reviendra bien sûr dans les semaines qui viennent. À suivre, le gouvernement a-t-il bien géré la crise sanitaire du coronavirus Question au cœur de la commission d'enquête parlementaire qui a débuté cette semaine. Question posée aussi dans plusieurs
6: plaintes. On en parle dans un instant. 13h30, on retrouve Fabienne Nemoelle pour la suite de Tout Terrain. L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte sur Europe 1. Nous n'avons
2: pas à rougir de ce que nous avons fait pendant ces trois derniers mois. Déclaration d'Emmanuel Macron dimanche dernier alors que déjà beaucoup questionnent la gestion de cette crise de la pandémie, plainte de déposée devant la justice, on va y revenir dans un instant, et les premiers à ouvrir le bal cette semaine c'était les députés. Bonjour Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, c'est vous qui avez suivi la toute première audition de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, déjà ça prend quelle forme
8: Eh bien ils sont une petite trentaine de députés de tous les groupes parlementaires, physiquement réunis dans une une salle de l'Assemblée, à bonne distance les uns des autres, évidemment. Pendant six mois, la Commission va auditionner les acteurs de la santé, les politiques aussi. Les députés veulent également aller sur le terrain, dans des hôpitaux notamment, pour identifier ce qui a marché et ce qui n'a pas bien fonctionné pendant cette crise.
2: Et la semaine prochaine, on le notera, il y aura le fameux professeur Raoult qui sera devant les députés. Audition très attendue, mais le premier à avoir été auditionné, celui que les Français ont suivi chaque soir à 19h pour connaître l'évolution de l'épidémie c'était le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.
8: Verdict, comment ça s'est passé Eh bien, ça a duré plus de 4 heures, donc euh, un certain temps. Les députés sont souvent revenus à la charge car ils n'obtenaient pas de réponse, à tel point que la présidente de la commission, Brigitte Bourguignon, a dû rappeler à l'ordre Jérôme Salomon. Je me
1: permets juste de rappeler un peu le contexte de cette commission d'enquête qui, bien sûr, euh, demande évidemment des réponses précises à des questions précises. Euh, en fait, la question qu'on posait, c'était est-ce que le pays était prêt ou non Euh, Et est-ce que euh, les alertes ont été données
8: Alors à la sortie de l'audition, les députés étaient donc plutôt déçus. Euh, Ils bottent en touche et ne nous éclairent en rien, m'a dit l'un des participants. Euh, Jérôme Salomon a fréquemment renvoyé vers Santé publique France ou d'autres agences de santé pour des détails. Pourtant oui, les questions étaient pointues et précises.
6: Et
2: quelles interrogations ont justement les députés
8: Tous les aspects de la crise ont été soulevés. Beaucoup de questions sur les stocks de masques, les approvisionnements, la situation dans les EHPAD, sur la chloroquine ou encore sur les pénuries de médicaments de réanimation.
2: Et à ces réponses, Jérôme Salomon, donc on le comprend, il
8: esquive. Eh bien, les réponses sont très fournies, argumentées trop parfois, ce qui a donné cette impression de noyer les réponses face à des députés très demandeurs. Écoutez par exemple cet échange entre le patron du groupe LR, Damien Abad, et Jérôme Salomon.
4: Le 4 mars dernier, euh, vous déclariez les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous regrettez vos propos
8: Comme disait Voltaire, et il a été repris euh, souvent depuis, « Avant de savoir, on ne sait pas ». Nous avons toujours suivi les recommandations
4: internationales. Mais alors pourquoi sur les tests, vous avez fait l'exact inverse de ce que le, l'OMS vous a recommandé L'OMS a dit « tester, tester, tester ». Et en France, vous n'avez pas développé de stratégie de test. Massive. Pourquoi euh, Il y a eu peut-être une, une
8: difficulté d'interprétation dans les propos du directeur général de l'OMS, qui ne visait pas la France mais qui visait bien de nombreux pays qui n'avaient pas accès aux tests.
2: En tout cas, on voit que Jérôme Salomon a des lettres, puisqu'il cite Voltaire. Au final, qu'est-ce qui va ressortir de ces auditions On n'est qu'au début, on hein, le rappelle.
8: Hein. Un rapport dans lequel les députés pointeront ce qui a fonctionné, mais aussi les défaillances. Et il y aura bien sûr des propositions d'amélioration soumises au gouvernement pour que le pays soit mieux armé en cas de nouvelle crise. Et puis, il n'y a pas que les députés qui veulent des réponses sur la gestion de la crise. Voilà, le Sénat constitue une commission d'enquête de son côté. Les travaux vont commencer après les municipales, donc début juillet. Et puis, le le gouvernement veut aussi sa propre commission indépendante. Ça a fait bondir l'opposition pour qui l'exécutif ne peut pas être jugé parti. Alors dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on assure que cette commission sera un regard complémentaire et non concurrent du Parlement. Il faut comparer, ajoute ce conseiller, y compris sur les sujets polémiques comme le masque. Tout ce qui a fait débat dans cette crise sera étudié, nous précisons.
2: Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois. Voilà pour la partie politique. Bonjour Salomé Legrand. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. Euh, parce que du côté de la justice, on n'a jamais vu autant de plaintes déposées, alors qu'on est encore d'ailleurs en pleine crise sanitaire, où on peut parler de judiciarisation.
9: On en a combien d'ailleurs, et ça vis qui Alors il faut bien distinguer deux types de plaintes celles qui visent nommément les ministres et qui sont traitées par la Cour de justice de la République. On va en parler dans une minute il y en a 84. Et les plaintes contre les responsables publics ou privés, des employeurs, des EHPAD, ou même des plaintes contre X, qui l'a ne sont pas centralisées, elles sont déposées un peu partout dans toute la France et on ne sait pas combien il y en a, si ce n'est plusieurs dizaines, comme par exemple celles d'Hervé et Stéphane qui ont porté plainte car ils n'ont pas confiance justement dans la commission d'enquête parlementaire.
5: On n'a pas fermé les aéroports en temps voulu, on n'a pas préparé les stocks de masques, ils n'ont pas réquisitionné des vignes. En amont, pour pouvoir faire face à la pénurie d'équipement, une accumulation de fautes, que ce soit porté sur la place publique et qu'on ait des réponses réelles sur cette mauvaise gestion de cuivre. S'ils reconnaissaient leurs
4: erreurs, je n'aurais pas porté plainte. Moi, j'ai eu le sentiment de mettre mes employés un peu en danger. Je doute très bien que rien ne se passera. C'est pour leur dire, vous êtes des citoyens comme les autres, et à un moment donné, faut payer.
9: Alors rien qu'à Paris, au moins 60 de plaintes du genre ont été déposées par des particuliers ou des syndicats ou des associations depuis le 24 mars. Et pour quelles accusations Elles visent soit le délit d'homicide et blessures involontaires quand les gens ont été directement touchés ou leurs proches, soit la mise en danger de la vie d'autrui, soit non-assistance à personne en péril ou alors et c'est un délit très peu connu, assez récent et rarement utilisé jusque-là qui est celui de l'article 223-7 du code pénal, c'est l'abstention volontaire de combattre un sinistre dangereux s'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Et les juges sont déjà au travail et Oui, Deux informations judiciaires ont été ouvertes à Grasse et à Moulins, spécifiquement sur les EHPAD. Pour tout le reste, pour l'instant le Parquet de Paris a ouvert une grande enquête chapeau. C'est une enquête préliminaire confiée à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique pour tout démêler, c'est-à-dire les processus de décision, l'état de la science au moment où ces décisions ont été prises, pour voir s'il y a eu des infractions pénales ou non. Il faut bien avoir conscience Fabienne que ces délits sont très difficiles à caractériser parce que ce qu'il faut prouver c'est que la personne a volontairement exposé quelqu'un à un risque en en ayant conscience. Il faut donc la preuve d'une faute qualifiée qui n'est pas une simple imprudence ou une négligence.
2: On imagine une enquête au long cours. Il faut différencier
9: d'ailleurs aussi les plaintes contre l'exécutif, ministre, premier ministre, qui relèvent de la Cour de justice de la République. Et oui, cette Cour de justice, c'est un tribunal spécial composé de six députés, six sénateurs et trois magistrats de la Cour de cassation. Ces plaintes, je vous l'ai dit, il y en a 84 pour l'instant. Presque tous les ministres sont visés. Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Christophe Castaner. Et il y a une commission des requêtes qui doit toutes les étudier et décider de ce qui vaut ou pas des poursuites et si on ouvre ou pas une instruction. On parlait avec Jean-Gabriel Bourgeois des commissions d'enquête parlementaires. Est-ce que les rapports peuvent nourrir justement le travail des juges alors c'est deux enquêtes qui sont très parallèles et, et qui euh, ne couvrent pas le même champ de la responsabilité entre la responsabilité pénale et la responsabilité politique mais tout ce qui va être dit dans ces commissions d'enquête parlementaire constitue une source ouverte auxquelles les magistrats peuvent se référer. Merci beaucoup à tous les deux, on le voit des enquêtes
2: au long cours avec de nouvelles auditions la semaine prochaine devant les députés avec le professeur Raoult. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. On marque une pause et ça y est, on peut de nouveau circuler plus librement en Europe. On prend la direction de la frontière franco-belge dans un instant.
6: Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 se poursuit avec vous, Fabienne Noël, et avec vous, Fabienne, on prend maintenant la direction de la frontière franco-belge. Il est 13h41.
2: On peut donc de nouveau circuler un peu plus librement depuis le début de la semaine entre pays européens et on va voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Bonjour Lionel Gougelot
10: Bonjour Fabienne, bonjour à tous
2: Vous vous êtes rendu à la frontière belge comment ça s'est passé concrètement lundi matin ce premier jour de libre circulation
10: entre la France et la Belgique eh bien, Tout simplement les, les points de contrôle qui avaient été mis en place notamment sur les grands axes hein, ces points de contrôle ont été levés notamment sur l'ancien poste frontière de Rekem ici sur l'autoroute A22 près de Lille euh, cette autoroute qui permet de rejoindre le nord de la Belgique depuis la région Lilloise Et puis sur les axes secondaires ou dans les zones urbaines frontalières, vous savez, il y en a de nombreuses villes frontalières ici, eh bien, on a retiré par exemple les blocs de béton ou même les grillages qui avaient été mis en place pour interdire toute circulation entre les deux pays.
2: Vu ce que vous nous décrivez pendant le confinement, c'était vraiment étanche au niveau de la frontière. <rire> oui, hein oui,
10: effectivement. Je vous le disais, on a vu fleurir ces blocs de béton. Vous savez, les blocs de béton identiques à ceux qui avaient été installés lors de l'état d'urgence terroriste en 2015 quand les frontières avaient été fermées. Des blocs de béton qui ont parfois... Séparés des familles. La Voix du Nord a raconté par exemple l'histoire de cette grand-mère de Waterloo qui venait tous les jours embrasser de loin hein, ses, ses petits-enfants vivant avec leur maman côté belge. À Vervic, euh, autre commune frontalière, Marianne, la patronne d'une friterie, avait perdu sa clientèle française, 70% de son, son chiffre d'affaires, et elle avait même organisé un service de livraison à travers un checkpoint carrément pour, pour satisfaire ses clients français.
2: Nos frites ils passent la frontière, donc la police, elle se trouve là, elle, ils le savent et ils, ils sont d'accord. Bon, ben, on, on a tout ce qu'il faut. Hein. On met un masque, on, on prend toutes les précautions, on a des gants. Donc, on a un bon lien avec les clients et ils sont forts contents qu'on,
10: qu'on peut les servir de ce côté-là.
2: La frite belge, décidément, <rire> pleine de ressources. La ouais. <rire> Donc, cette réouverture de la frontière a été vécue comme une délivrance. Oui, oui
10: bon, on l'a compris, surtout pour euh, les commerçants frontaliers belges. Hein. Euh, par exemple, Mélissa et Jonathan, ils gèrent respectivement une pâtisserie, chocolaterie et un débit de tabac à Menin, près de Tourcoing. Eh bien, ils ont accueilli dès lundi le retour des consommateurs français, leur principale clientèle, avec le soulagement qu'on imagine.
1: Entre 80 et 85% de chiffre d'affaires, quand même, euh, des gens qu'on comptoir et régulièrement et qu'on revoit et ça fait du bien.
11: 77 jours euh, sans avoir un sou on va dire, donc on est bien content que c'est rouvert la frontière. Nous on a besoin des français pour vivre et eux ils sont contents de venir en Belgique parce que c'est moins cher.
10: Ah oui effectivement et figurez-vous que c'était la même impatience pour les fumeurs français qui achètent régulièrement leurs cigarettes en Belgique comme Martine que j'ai rencontrée avec un sac rempli de pots de tabac et de cartouches de cigarettes.
1: 60 euros la cartouche ici, 90 en France. Il hein. y a 30 euros de différence.
2: Hein. Et on est connus. Hein. Pourtant, on vient qu'une fois par mois, mais ils nous ont reconnus. Il n'y a pas de problème. Hein. Du coup, côté français, les buralistes font grise mine. Bah oui,
10: parce qu'après une augmentation des achats de tabac dans leur, dans leur commerce, plus 72% des, des ventes sur la zone frontalière, eh bien ils ont vu leur clientèle s'évaporer à nouveau subitement vers la Belgique. Au niveau national, on estime, ce sont les chiffres de la CETA, que les achats de tabac à l'étranger représentent une perte de 2,5 milliards d'euros de rentrée fiscale pour la France. Euh,
2: cela dit Lionel, une frontière ouverte entre la France et la Belgique, c'est vraiment ancré dans les
10: mentalités. Bah oui, parce que dans, dans ces communes le long de la frontière, eh bien on a appris à vivre, euh, lyncher l'autre hein, finalement malgré les, les différences culturelles qu'il peut y avoir ici ou là et c'est pour ça que ces, ces, ces fermetures de frontières cette fermeture de frontières était plutôt mal vécue merci beaucoup Lionel Gougelot à bientôt Fabienne
2: et justement, on va prendre la direction de Bruxelles où on rejoint Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1, grande spécialiste des questions européennes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça a été vécu à l'échelle européenne, cette réouverture
1: Je crois que ce que vient de raconter Lionel, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé un peu partout en Europe, pour ceux qui vivent dans les zones frontalières. Pour vous donner un autre exemple, il y a eu des vraies scènes de liesse, à certains points de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, quand cette frontière s'est ouverte à minuit. Certains ont même carrément comparé ça à mille, 1989, quand le mur de Berlin était tombé. Alors aujourd'hui, on estime qu'il y a 17 millions d'Européens qui vivent dans un autre pays que le leur aussi. C'est un peu le 28 e pays de l'Union, j'ai envie de dire. Ces citoyens qui ont décidé ben, de profiter de l'Europe sans frontières, qui ont construit leur vie autour de ça. Et c'est vrai que ces contrôles qui s'étaient mis en place rapidement à travers toute l'Europe, c'était vraiment un choc. Et le fait quand on est expatrié de ne pas pouvoir aller facilement dans son pays, voir sa famille, ça a semblé finalement à, à tout le monde un autre temps et tout le monde était content de quand tout ça s'est arrêté en fait. Quelle
2: leçon on peut tirer de cet épisode totalement inédit
1: Bon alors évidemment l'image euh, c'est pas vraiment celle d'une belle unité des 27 pays qui ont fait ça, euh, de, dans, de fa... ils l'ont fait de façon complètement désordonnée mais il y a des circonstances atténuantes, la situation sanitaire n'est pas et elle, n'a, elle n'est toujours pas d'ailleurs la même partout encore aujourd'hui. Ça explique une grande partie des différences hein, entre les pays. Par exemple, il y a encore des contrôles en Scandinavie en ce moment à cause de la crise sanitaire en Suède. Ses voisins ne sont pas très rassurés. Puis l'Espagne aussi a voulu attendre quelques jours de plus avant de, de rouvrir sa frontière parce qu'elle a été particulièrement frappée. Ceci dit, c'est quand même assez rassurant finalement de voir que tout le monde est quand même décidé à rouvrir, même des pays comme l'Autriche ou la Hongrie qui, pour des raisons idéologiques et politiques, semblent bien aimer fermer leurs frontières. Eh bien, ils ont fini par laisser revenir les autres Européens. Alors quand même, à un moment, à Bruxelles, certains croyaient que cette crise, elle allait marquer la fin de la libre circulation dans Schengen. Il y a eu cette peur à un moment et maintenant, les prochaines étapes Il reste quelques contrôles donc, à l'intérieur de Schengen dont je viens de parler, mais le prochain gros morceau, c'est la réouverture au reste du monde. Elle doit commencer à partir du 1er juillet. Alors, les Européens sont en train de plancher sur une liste de pays sûrs, sur le plan épidémiologique. Mais bon, c'est un vrai casse-tête parce que la situation peut changer très vite. Regardez ce qui s'est passé à Pékin ces derniers jours. Et puis aussi parce que tous les pays européens n'ont pas forcément les mêmes amis sur le reste de la planète. Par exemple, c'est compliqué pour certains en ce moment avec les États-Unis de Trump, mais d'autres, à l'Est notamment, eh ben, pourraient tenter de faire plaisir au président américain et de rouvrir leur pays plus vite. Bref, là, ça va encore être un test de voir comment ça se passe, un test pour l'unité des Européens.
2: Merci beaucoup, Isabelle Horry. Je crois que vous-même, vous êtes assez heureuse de pouvoir de nouveau franchir la frontière <rire> entre la Belgique et la France. Merci à vous.
1: A bientôt.
2: A suivre, je vous emmène au musée, lui aussi déconfiné, ça s'appelle l'exhibitionniste, avec à l'honneur les fameuses semelles rouges de Christian
6: Louboutin. Les samedis sur Europe 1 de 13h à 14h, on revient sur les événements marquants passés, les événements marquants de la semaine, et on retrouve donc Fabienne Lemoyle pour la suite et fin de Tout Terrain.
2: Et pour terminer, je vous emmène au musée, car ça y est, on peut de nouveau visiter des expositions. Et si je vous dis « semelle rouge », vous me répondez « Christian Louboutin, l'homme qui chausse les pieds des femmes de superbes escarpins à talons aiguilles ». Il est à l'honneur dans une exposition au Palais de la Porte Dorée à Paris, près du Bois de Vincennes. Une exposition prolongée jusqu'au 3 janvier 2021. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Ça peut surprendre comme lieu d'exposition ce Palais de la Porte Dorée qui abrite aussi d'ailleurs le Musée National de l'Histoire de l'Immigration.
0: Oui, oui mais tout simplement c'est là que Christian Louboutin habitait quand il était enfant. Euh, il venait régulièrement dans ce musée qui, euh, qu'on appelait à l'époque le Musée des Arts Océaniens et Africains. On écoute Christian Louboutin.
11: Cet endroit je le connais depuis que je suis petit puisque j'habitais juste à côté et c'était sur la route de mes mes différentes écoles, c'était sur la route du zoo de Vincennes, c'était sur la route du bois de Vincennes, etc. Donc je venais tout le temps et je m'y promenais, je m'y promenais seul. Je me sentais un grand mais je me sentais dans un univers à la Tintin, c'est-à-dire qu'il y avait des objets euh, mystérieux, Il il y avait des grandes ombres, des mots qui me paraissaient, Vraiment, sortie tout droit de Tintin, la Haute Volta, il y avait des lances, il y avait des bijoux, il y avait des masques, etc. Et, et tout ça, je ne connaissais pas, moi, J'étais jamais sorti de France. Et je regardais tous ces objets et ça me transportait. Ça me faisait voyager, ça me faisait rêver. Et d'ailleurs, ça m'a formé tout à fait un goût des voyages que j'ai, qui n'est pas complètement modéré. Et, et je le dois tout à fait à cet endroit.
2: Et ce musée a été une vraie source d'inspiration, voire a été à l'origine de sa vocation ah mais
0: Complètement. Hein. Il est enfant, il a 10-12 ans à peine. Lorsqu'il tombe sur ce dessin qui va vraiment changer sa vie, le dessin d'un escarpin noir, en fait, c'est un panneau qui interdit de marcher en talons aiguilles.
11: Il y avait un petit panneau et ça représentait un dessin d'un soulier noir de profil avec un talon très pointu et une forme très pointue, donc un soulier des années 50. Et je n'avais jamais vu ce type de soulier ni ce type de dessin. Et il était barré de rouge, il était interdit, parce qu'en fait c'était pour protéger les parquets et pour protéger, pour protéger les mosaïques des sols. Et donc, vers 10-11 ans, j'ai commencé à dessiner un peu de manière presque névrotique, enfin comme un toc quoi. Je, je dessinais de profil toujours, toujours ce même soulier, je faisais des modifications, j'y rajoutais des couleurs, etc. Mais je dessinais ce soulier. Et là, j'ai pris conscience à 16 ans que ce que je faisais comme un tic presque un peu nerveux, c'était aussi un très beau possible métier.
2: Le rouge, en tout cas, c'est sa marque de fabrique à Christian Loboutin, ces fameuses semelles rouges. Est-ce qu'il vous a expliqué d'où lui est venue l'idée d'en faire sa signature Ah mais Oui,
0: complètement. Cette idée, il l'a eu beaucoup plus tard. Hein. Cette célèbre semelle rouge, en effet, qui est sa marque de fabrique, elle est très inspirée, en fait, du pop-art, les couleurs vives de Warhol et d'un vernis à ongles. Écoutez l'anecdote, c'est quand même savoureux.
11: À nouveau, tout commence par un dessin chez moi. Et je pensais à Warhol... Mais l'idée du pop art en général, pop art des années 60, très vif en couleurs. Et donc tous mes dessins étaient avec des couleurs vives. Quand ce soulier est apparu, le soulier vraiment inspiré avec une grosse fleur sur le côté qui était ourlé, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose de plus vif dans mon dessin. Je ne comprenais pas quoi. Et au bout d'un moment, j'ai retourné le soulier. De profil, il était comme le dessin. De face, il était comme le dessin, mais de dos... Il ressemblait plus à mon dessin originel et de dos, il était devenu très sombre puisqu'il avait une grande masse noire qui était la semelle. Donc, j'ai pris un vernis à ongles. La fille qui essayait les souliers avait fini d'essayer les souliers. On était en Italie dans l'usine, donc elle était en train de se vernir les ongles. Je lui ai piqué son vernis à ongles et j'ai fait un essai. J'ai dit, laisse-moi voir une chose, je voudrais juste voir un truc. Je voudrais effacer cette grande trace noire. Et en effaçant cette trace noire, le rouge est apparu, la couleur est apparue et le dessin est réapparu exactement comme un révélateur. Ça a fait office de révélateur, le dessin est, est, est vraiment, le, le soulier ressemblait à mon dessin originel.
2: Ah voilà le mystère du rouge pur de Louboutin, elles font rêver hein, ces semelles quand même. Je crois que dans l'exposition il y a des poupées Barbie qui sont juchées sur des escarpins Louboutin. Mais il y a aussi un modèle totalement extravagant. Un soulier macro. Mais oui, c'est fou.
0: Inspiré peut-être de manière subliminale hein, de ces visites enfants dans l'aquarium du musée de la Porte Dorée.
11: Bah là, ce modèle est en macro et là, le nœud devant, c'est une queue de hareng. Alors la photo, vous voyez, qui est juste à côté, c'est le modèle, je l'ai fait en 87 et quand il est fini, je me suis dit, bah, je vais au moins garder un élément photographique parce que c'est tellement fragile, le, le, le poisson, que je me suis dit peut-être qu'il va, il va pourrir. Donc, j'ai mis ce soulier dans ma veste et je suis venu au musée des arts océaniens et africains, donc le palais de la Porte dorée, là où on est ici. Je suis allé à l'aquarium, je l'ai mis devant l'aquarium et je l'ai photographié. Donc ça, c'est la photo originale, c'est la photo que j'ai moi-même fait ici. Et si j'aime tant les poissons, c'est parce que je trouve qu'il y a des, des, des couleurs incroyables, des motifs incroyables et surtout, il y a une forme de... de symétrie dans la dissymétrie, c'est-à-dire qu'on voit des rayures tordues, des poids, de les... et tout à coup le poisson se tourne et il y a la même brillance la... et les... les mêmes torsions. Et c'est... c'est tellement étonnant de voir un dessin tellement bizarre, mais qui est double, qui est miroir. Donc ça, je l'ai vu petit, moi je me suis mis à adorer les poissons, à cause de l'aquarium ici. Donc d'une certaine manière, tout ce qui touche aux poissons, effectivement, je le dois au Palais de la Porte Dorée.
2: Voilà, et on comprend mieux pourquoi c'était incontournable que cette exposition ait lieu au Palais de la Porte Dorée. On rappelle son nom L'exhibitionniste. Et ça dure jusqu'au 3 janvier 2021, prolongé évidemment à cause de la période du confinement. Merci beaucoup Diane Chenouda. Avec plaisir. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Romain Oquet, Alain Co Mathieu Bock, Jean-Gabriel Bourgeois. Salomé Legrand, Lionel Gougelot, Isabelle Horry et à l'instant Diane Chenouda un grand merci aussi à Kevin Ousti pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination, je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout Terrain en podcast sur Europe1.fr
6: demain à 13h vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer C'est noté Fabienne et vous revenez bien sûr ce soir pour le journal de 18h aux côtés de Wendy Bouchard sur Europe1 La suite du programme, c'est on de la traconte et aujourd'hui une affaire criminelle hors du commun, le meurtre d'une partie de la famille Moulinier en février 2000 à Flavin dans l'Aveyron. Une enquête qui va d'ailleurs conduire la gendarmerie jusqu'aux États-Unis. Et puis à 15h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit durant une heure Thomas Dutron à l'occasion de la sortie de son dernier album, Frenchy, et d'une série de concerts dont deux dates à la cigale à Paris les 2 et 3 octobre prochains.